0: Minha vida é para teu louvor. Eis algo que todos os crentes, todos os verdadeiros cristãos, precisam se lembrar sempre. Total consagração. Total entrega. Ao Senhor. Porque somos sua propriedade exclusiva aleluia continuando agora no livro dos atos dos apóstolos hoje nós vamos pegar só dois versículos atos capítulo 10 versículos 21 e 22 cujo título é encontro com Pedro quando os emissários emissários enviados da casa do centurião Cornélio foram se encontrar com o apóstolo Pedro por ordem de Deus através do anjo do Senhor que apareceu ao centurião Cornélio que mandasse buscar o apóstolo Pedro para que o apóstolo Pedro anunciasse o evangelho do Senhor Jesus Cristo estes emissários portanto enviados da casa de Cornélio, se encontraram com o apóstolo Pedro, e assim foi este encontro, no versículo 21, Pedro faz para eles uma pergunta, e no versículo 22, eles respondem, resposta dos emissários, primeiro então vamos ver, a pergunta de Pedro, pergunta do apóstolo Pedro, quando se encontrou com estes homens, e descendo Pedro, para junto dos homens disse aqui me tendes sou eu a quem buscais aqui viestes o apóstolo Pedro já tinha a revelação do próprio Espírito Santo que falou com ele quando ele estava lá sobre o telhado da casa de Simão o curtidor na cidade de Jope e o Espírito Santo falou com o apóstolo Pedro... Levanta-te... E vai receber os homens que estão chegando aí... Porque eu os enviei a ti... E Pedro então desce... Encontra esses homens e pergunta... A quem me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? E os homens então respondem... Resposta dos emissários... Atos 10, 22... Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, para chamar-te a sua casa, e ouvir as tuas palavras. Aleluia, essa foi a resposta dos dois homens. Eu gostaria de que nós, nessa noite, entendemos, entendêssemos esta situação, que é uma situação muito boa, a situação do apóstolo Pedro neste momento, nesta experiência. Uma situação que depois ele vai relatar na sua primeira epístola, daqui a pouco vamos ver por quê. Bom, Jesus deu-nos uma ordem, nós temos, nós, filhos de Deus, discípulos de Cristo, todo convertido, todo crente, tem um ministério, ordenado por Jesus, de, pregar o Evangelho, a toda criatura, toda criatura, significa, todos os homens, que não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, essa ordem de Jesus está em Marcos capítulo 16, versículo 15, versículos 15 e 17, 15 e 16, onde Jesus diz, indo, ele não diz ide, ele diz indo, indo por todo mundo, aí vem a ordem, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será salvo, será condenado acabamos de falar no salmo 69, 4, que a humanidade sem Deus é inimiga de Deus e Jesus nos manda pregar o evangelho para essa humanidade que o odeia que odeia a sua palavra e é claro que a maioria deles vão nos odiar por fazermos isso mas é ordem do Senhor é ordem do Senhor, é ministério ordenado de todo crente. Pregar o Evangelho, é necessário que você entenda isso: pregar o Evangelho não é um ministério particular de pastores ou de pregadores que andam por aí com o título, de pregadores, quem vai ser o pregador da noite? quem vai ser o pregador do congresso? ah, tem gente que tem o um ministério de pregação, tem gente que não tem, errado, todos os filhos de Deus, têm este ministério, o ministério da pregação, é um ministério de todos os crentes. E muitos crentes gostam de dar a desculpa. Ai, mas eu não estou preparado, eu não sei pregar. O manual está aqui. Jesus nem se preocupou acerca do como pregar. Do como você vai pregar. Ele não se preocupou com isso. Jesus se preocupou apenas com o que você vai pregar, o conteúdo que você tem que pregar, o conteúdo é a palavra de Deus. É entendendo isso que o homem de Deus age como aquele do Salmo número 1, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Porque essa palavra que nós meditamos cada dia, é o conteúdo que vai enchendo o nosso coração, para que na hora em que for necessário que nós falemos, anunciemos a alguém, a boca fale daquilo que o coração está cheio. Jesus disse isso, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e eu fico impressionado, como a boca dos crentes hoje, fala de política, fala de economia, fala de temperatura, fala de futebol, fala de moda, Fala de cinema, de filme, de novela, de música, de série. Fala de todos os assuntos do mundo. O mundo que é inimigo de Deus. Mas não falam a palavra de Deus. Não falam o Evangelho de Deus. Que tipo de crente é esse? Que prova pelo que sai da sua boca... Que o seu coração não está cheio da palavra de Deus, não está cheio do Evangelho de Cristo, mas está cheio de coisas do mundo, que eles falam de boca cheia, e gostando disso. Mas para falar do Evangelho, são tímidos, vergonhosos, calados e omissos. Isso não é filho de Deus, não. Filhos de Deus não enchem seus corações, suas almas, suas mentes de mundanismo. Filhos de Deus enchem a sua mente com a palavra de Deus enchem o seu coração com a palavra de Deus que como vimos em provérbios é a sabedoria de Deus é o entendimento de Deus é o conhecimento de Deus é a verdade de Deus para que quando abrir a boca é isso que transborde do seu coração quando eu estudei teologia no seminário todo seminário até hoje tem uma matéria que se chama homilética que significa como pregar como pregar e essa matéria ensina a preparar sermões para ser pregados e durante os quatro anos de teologia que eu estudei eu preparei quatro sermões estudando essa matéria Sermões eram chamados sermões de prova, eu preguei os quatro sermões, e após o seminário, até hoje, nunca mais eu preparei nenhum sermão. Sabe por que eu não preparei nenhum sermão? Porque ao invés de ficar preparando o sermão, eu fico estudando Bíblia dia e noite, eu aproveito o meu tempo, meditando na Palavra de Deus, para que no momento oportuno, que eu abrir a boca, a meditação da Palavra flua, muitas coisas que você me escuta aqui falando, pensa que eu preparei isso para falar, eu vim falar aqui, sem saber que essa palavra ia surgir na hora, mas ela surge porque está aqui dentro de mim, o Espírito Santo colocou dentro de mim, e na hora que eu estou falando com vocês, o Espírito Santo tira essa palavra de dentro de mim e chega até você porque eu medito nela de dia e de noite é por isso que Jesus não se preocupou com o como, como você vai pregar, porque é isso que se preocupa a homilética, é como você vai pregar. Jesus se preocupou com o que você vai pregar, o conteúdo que você precisa transmitir para as pessoas, isso é que é o importante. A maneira, o jeito, pode ser o seu jeito, de falar, é dentro do seu jeito de falar, dentro do seu jeito de se comunicar, da mesma forma que você fala sobre qualquer coisa da, mesma coisa, da mesma forma que você fala do preço da carne no açougue, com a sua vizinha, da mesma forma você pode falar do Evangelho de Jesus Cristo, com as suas palavras... mas com a sabedoria que Deus vai dar para você... se você encher o seu coração... dia a dia com a palavra... ela vai transbordar do seu coração... por quê? porque se você é filho de Deus... indo para o céu... se você é alguém que pensa que vai morar no céu... tem que ser alguém que aqui na terra... fale do céu... fale de Deus fale de Cristo, fale da sua palavra e não se cale, isso é tão sério que Paulo fez uma coisa que se chamava antigamente de conjuração, hoje em dia não se escuta muito mais essa, li, essa linguagem, mas antigamente se escutava isso e o apóstolo Paulo fez uma conjuração sobre Timóteo, Primeira, segunda Timóteo capítulo 4 Paulo disse para Timóteo assim... Eu te conjuro... Em nome de Deus... E de Cristo Jesus... Que há de julgar... Vivos e mortos... Prega a palavra... Insiste em pregar a palavra... Prega a palavra... Toda vez que você tiver uma oportunidade... E quando você não tiver a oportunidade, pregue também. Prega a palavra com toda, com toda a doutrina, com todo o conhecimento, com toda a palavra, porque chegará o tempo que os homens não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceiras nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, rejeitarão a verdade, e darão ouvidos às fábulas. Nós estamos vivendo nesse tempo. Portanto, se há um tempo em que é urgente pregar o Evangelho, é agora. E agora você tem muitos mais meios, você tem essas redes sociais... Pare de ficar nessas redes sociais, falando das coisas do mundo. Qual é o sapato da hora? Qual é o carro do momento? Qual é o filme do momento? Comece a falar de Jesus, que é o Senhor de todos os momentos. Comece a falar de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Fale de Jesus nessas redes sociais transmita a palavra de Deus pregue para você ver o quanto você vai ser odiado pela maioria, mas pregue a palavra de Deus porque nós temos este ministério ordenado da parte de Deus Pedro já sabia disso só que Pedro estava aqui nesse momento, nesse texto de Atos capítulo 10 passando por uma situação que para quem quer pregar o Evangelho de Deus a alguém, é uma situação, é uma situação muito boa, muito vantajosa, é quando todo o terreno para essa pregação foi preparado pelo próprio Deus. E Deus mesmo abre a oportunidade para uma pregação e a pessoa ou as pessoas a quem você vai pregar ao invés até de você chegar a elas elas te procuram elas te procuram e perguntam para você, o que que você tem a me dizer sobre isso essa situação de Pedro a maioria das situações não são assim na maioria das situações nós temos que ter sabedoria de Deus para como abordar as pessoas com a pregação, pessoas que não estão nem pensando em ouvir nenhuma pregação, pessoas que não estão nem querendo saber de ouvir nenhuma pregação e nós temos que abordá-las, a maioria das vezes é mais difícil pregar o Evangelho por isso mas Pedro está numa situação agora, que ele mesmo descreveu, quando ele Escreveu a primeira carta, veja aí na sua Bíblia, vai aparecer na tela para quem está em casa, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Pedro diz aqui: ó. 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Repetindo, 1 Pedro 3,15: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós primeiro o que é santificar a Cristo como Senhor em vosso coração é viver em santificação porque é a nossa vida o nosso testemunho de santificação a Cristo que vai selar a nossa pregação, uma pregação de alguém, que não se santifica, que não santifica Cristo, como Senhor em seu coração, é uma pregação sem poder, é uma pregação sem autoridade, para que você tenha autoridade, na hora de falar de Jesus para alguém, essa autoridade, ela vai sendo criada na sua vida, pela forma como você, vive em santificação, e enquanto isso, porque sem santificação, né, ninguém verá o Senhor, e a santificação é uma obra da palavra de Deus na nossa vida, João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, na sua santificação, você está meditando na palavra, e é nessa meditação que você vai estar se preparando. A ordem aqui, que não é mais palavra de Pedro, mas de Deus, é que nós estejamos, cada um dos filhos de Deus estejam sempre preparados para responder a quem quer que seja, que vinha perguntar para nós, porque é uma situação muito boa essa que Pedro estava, que é exatamente essa que ele escreve na epístola, ele estava quieto lá orando e vem alguém, olha você foi chamado para pregar ali, vão estar tá todo mundo lá te esperando para ouvir, que maravilha não é alguém que eu vou ter que abordar para pregar mas é alguém que já está esperando que eu pregue para eles estão ali famintos pela palavra, sedentos da palavra querendo conhecer essa verdade que eu tenho então eu tenho que estar sempre preparado nós oferecemos para você um meio de você se preparar não perca nenhuma das nossas congregações porque todas as palavras que você ouve aqui, te preparam te preparam para que você tenha o que responder para todo aquele que pedir a razão da, da esperança que há em nós Cristo Jesus Deus nos deu um ministério e Ele nos deu todo o conteúdo necessário para a boa realização desse ministério tome consciência disso e se consagre ao Senhor neste ministério que é de todo filho de Deus de toda filha de Deus Está sempre preparado para pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra nessa noite essa palavra que o Senhor nos dá para que nós cumpramos o nosso papel aqui na terra sem nos preocupar se vão nos ouvir, se não vão nos ouvir, o Senhor disse quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita, nós não temos que pregar só para os que ouvem, temos que pregar também para os que não ouvem, também para os que não têm ouvido, nós, nós temos, não temos que pregar só para os que vão receber, nós pregamos também para aqueles que resistem, para aqueles que não recebem, o Senhor nos enviou a pregar a todos, a quem quer que seja, a criança, ao jovem, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, ao casado, ao solteiro... Não importa o tipo de pecado em que esteja envolvido O Senhor nos colocou neste mundo como embaixadores do reino Embaixadores dos céus Embaixadores de Deus Para anunciar ao mundo a mensagem da reconciliação Para clamar ao mundo Reconciliai-vos com Deus te louvamos Jesus porque Tu és a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus que clama também através de nós. Através do ministério de todos os filhos de Deus. De anunciarem a palavra, de declararem a todas as pessoas a palavra do Senhor. Oh Deus... Todo-Poderoso... Reveste os teus filhos de poder... Espírito Santo... Reveste os filhos de Deus... As filhas de Deus... Com o teu poder... Com a intrepidez... Com o desassombro... Para enfrentar qualquer pessoa... Quem quer que seja... E anunciar a razão da esperança... Que há em nós... Cristo em nós, a esperança da glória, levanta-nos ó Deus, como um exército destemido, filhos destemidos, que não se envergonham do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Conduza-nos Espírito Santo a entender essa palavra Escreve nas nossas mentes essa palavra E que ela saia pelos nossos lábios E cheguem aos ouvidos de todas as pessoas Nem que seja apenas para lhes servir de testemunho Para mostrar a grande obra que o Senhor fez em nós A grande graça que o Senhor teve para conosco em Cristo Jesus nosso Senhor te adoramos ó Deus e nos consagramos a ti e queremos te obedecer em tudo inclusive nessa ordem nesse mandamento nesse ministério ordenado a nós para tua glória Pai em nome de Jesus no poder